0: Объект, Говорят, у ифрит, сказал я что в одном городе было два человека, жившие в двух смежных домах с общим простенком, и один из них завидовал другому и поражал его глазом и силился повредить ему. И он все время ему завидовал, и его зависть так усилилась, что он стал вкушать мало пищи и сладости сна, а у того, кому он завидовал, только прибавлялось добра, и всякий раз, как сосед старался ему повредить, Его благосостояние увеличивалось, росло и процветало. Но внушивший завистью знал, что сосед завидует ему и вредит, и уехал от соседства с ним и удалился от его земли и сказал, «Клянусь Аллахом, я покину из-за него мир». И он поселился в другом городе и купил себе там землю. А на этой улице был старый оросительный колодец. И построил для себя у колодца келью, И, купив себе все, что ему было нужно, стал поклоняться Аллаху Великому, предаваясь молитве с чистым сердцем. И к нему со всех сторон приходили нуждающиеся и бедные. И слух о нем распространился в этом городе, и весь дошла до его соседа-завистника. И тот узнал о благе, которого он достиг, и о том, что вельможи города ходят к нему. И он вошел в келью, И его сосед, внушивший зависть, встретил его по простора и уюта и оказал ему крайнее уважение. И тогда завистник сказал ему «У меня с тобой будет разговор, и в нем причина моего путешествия к тебе. Я хочу тебя порадовать. Встань же и пройдись со мною по твоей келье». И, внушивший зависть, поднялся и взял завистника за руку, и они прошли до конца кельи, и завистник сказал «Вели твоим факирам, чтобы они пошли в свои кельи. Я скажу тебе только в тайне, чтобы никто не слышал нас». И, внушивший зависть, сказал факирам «Войдите в свои кельи». И они сделали так, как он им приказал, а внушивший зависть прошел немного с завистником и дошел с ним до старого колодца. И завистник толкнул внушившего зависть и сбросил его в колодец, когда никто не знал этого, и пошел своей дорогой, думая, что убил его. А в колодце жили джинны. И они подхватили внушившего зависть и мало-помалу спустили его и посадили на камень и спросили один другого «Знаете ли вы, кто это?» «Нет», — ответили джины И тогда один из них сказал «Это человек, внушивший зависть, который бежал от завистника и поселился в нашем городе. Он воздвиг тукелью и развлекал нас своими молитвами и чтением Корана, а завистник пришел к нему» и встретился с ним и ухитрился сбросить его к нам. А весть о нем дошла в сегодняшний вечер до султана этого города, и он решил завтра посетить его ради своей дочери. «А что с его дочерью?» спросил кто-то из них. И говоривший сказал, «Она одержимая». В нее влюбился Джин Маймун ибн Дамдам если бы старец знал для нее лекарство, он бы, наверное, ее исцелил, лекарство для нее – самая пустая вещь. «А какое же это лекарство?» – спросил кто-то из джинов. И говоривший ответил. «У черного кота, что у него в келье, есть на конце хвоста белая точка величиною с дирхем. Пусть возьмет семь волосков из этих белых волос и окурит ими царевну». И Марит уйдет у нее из головы и никогда не воротится к ней, и она тотчас же вылечится. И все это происходило у Ифрит, а внушавший зависть слушал. Когда же настало утро и взошла заря и заблистала, нищие пришли к старцу и увидели, что он поднимается из колодца, и он стал великим в их глазах. А у внушившего зависть не было другого лекарства, кроме черного кота, и он взял из белой точки, что была у него на хвосте, семь волосков, и спрятал их у себя. И едва взошло солнце, как прибыл царь со своими вельможами, а остальной свите приказал стоять. Когда царь вошел к возбудившему зависть, тот сказал «добро пожаловать», и, велев ему подойти ближе, спросил «хочешь «Я открою тебе, для чего ты ко мне прибыл». «Хорошо», — ответил царь. И старец сказал, «Ты прибыл, чтобы посетить меня, а в душе хочешь меня спросить о своей дочери». «Да, праведный старец», — воскликнул царь. И, внушивший зависть, сказал, «Пошли кого-нибудь привести ее, и я надеюсь, что, если захочет Аллах Великий, а на сию же минуту исцелится. И царь обрадовался и послал своих телохранителей, и они принесли царевну со скрученными руками, закованную в цепи, и, возбудивший зависть, посадил ее и покрыл ее покрывалом и, вынув волоса, окурил ее имя. И тот, кто был над ее головой, испустил крик и покинул ее. А девушка. «Пришла в разум и закрыла себе лицо и спросила, что это происходит, и кто привел меня в это место?» И султан обрадовался радостью, которой нет сильнее, и поцеловал ее в глаза, и поцеловал руки у старца, возбудившего зависть, а после того он обернулся к вельможам своего царства и спросил их, «Что вы скажете?» «Чего заслуживает тот, кто исцелил мою дочь?» «Жениться на ней?» Отвечали они, и царь воскликнул. «Вы сказали правду!» Потом он выдал дочь замуж за внушившего зависть, и тот сделался зятем царя. А спустя немного умер визирь, и царь спросил, «Кого сделаем визирем?» И ему сказали, «Твоего зятя». И его сделали визирем. И еще немного спустя умер султан, и когда спросили, «Кого сделаем царем?» ответили, «Визиря». И визиря... Сделали султаном, и он стал царем и правителем. Однажды царь сел на коня, и завистник проходил по его дороге, и вдруг видит тот, кому он завидовал, в царственном великолепии среди имиров визирий и вельмож своего царства. И взор царя упал на завистника, и он повернулся и сказал одному из своих визирий, «Приведи ко мне этого человека, и не устрашай его». И визирь пошел и привел его соседа, завистника, а царь сказал «Дайте ему тысячу москалей из моей казны и принесите ему двадцать тюков товаров и пошлите с ним стражника, чтобы он доставил его в город». И потом он простился с ним и уехал, не наказавший его за то, что он сделал с ним. Посмотри же, Ифрит, как, возбудивший зависть, простил завистника, И как тот сначала завидовал ему, потом причинил ему вред и отправился к нему и довел до того, что бросил его в колодец и хотел его убить, но он не воздал ему за его, а простил ему и отпустил. И я заплакал у госпожа перед Эфритом горьким плачем, которого нет сильнее, и произнес «Отпускай преступным! Всегда мужи разумные одаряли злого прощением за зло его. Я объял проступки все полностью и сверил их все. Обойми же ты все виды прощения, будь милостив. И пусть тот, кто ждет себе милости от высшего» отпускает низшим проступки их и прощает их. «Чтобы тебя убить или простить, — сказал Ифрит, я непременно заколдую тебя». И он оторвал меня от земли и взлетел со мною на воздух, так что я увидел под собою землю, как чашку посреди воды. Потом он поставил меня на гору и, взяв немного земли, побормотал над нею и поколдовал, — и, осыпав меня, ею воскликнул «Перемени этот образ на образ обезьяны!». С того времени я сделался обезьяной столетнего возраста. И, увидев себя в этом гадком образе, я заплакал по самом себе, но был стоек против несправедливости судьбы, ибо знал, что время не благоволит никому. И я спустился с горы вниз и увидел широкую равнину и шел до конца месяца. И путь мой привел меня к берегу соленого моря. Я простоял некоторое время, и вдруг вижу корабль посреди моря. И ветер благоприятствует ему, и он идет к берегу. И я скрылся за камнем на краю берега и подождал, пока пришел корабль, И взошел на него, и один из едущих воскликнул. «Уведите от нас этого злосчастного!» «Мы его убьем!» — сказал капитан. А тот другой вскричал. «Я убью его вот этим мечом!» Но я схватил капитана за полу и заплакал, и мои слезы потекли, и капитан сжалился надо мною и сказал. «О, купцы!» «Эта обезьяна прибегла к моей защите, и я защищу ее!» Она...» под моим покровительством, и пусть никто ее не беспокоит и не досаждает ей. И капитан стал обращаться со мной милостиво, и, чтобы он ни говорил мне, я понимал и исполнял все его дела и служил ему на корабле. И он полюбил меня. Ветер благоприятствовал кораблю в течение пятидесяти дней. И мы пристали к большому городу, где было множество людей, сосчитать число которых может только Аллах. И в тот час, когда мы прибыли, наш корабль остановился, и вдруг к нам явились невольники от царя города и поднялись на наши судно и поздравили купцов с благополучием и сказали «Наш царь поздравляет вас с благополучием и посылает вам этот свиток бумаги. Пусть каждый из вас напишет на нем одну строчку». «Дело в том, что у царя был визирь-чистописец, и он умер. И султан поклялся и дал великие клятвы, что сделает визирем лишь того, кто пишет так, как он. И они подали купцам бумажный свиток длиной в 10 локтей и шириной в локоть, и каждый, кто умел писать, написал до последнего. И тогда я поднялся, будучи в образе обезьяны, и вырвал свиток у них из рук, и они испугались, что я порву его, и стали меня гнать криками, но я сделал им знак, я умею писать. И капитан знаками сказал им, пусть пишет, если он станет царапать, мы его прогоним от нас, а если напишет хорошо, я сделаю его своим сыном. Я не видел обезьяны понятливее, чем это. И я взял калам, И, набрав из чернильницы чернил, Написал почерком река такое двустише. Судьбою записаны милости знатных, Твоя ж не написана милость досель. Так пусть же Аллах не лишит нас тебя, Ведь милости всех ты и мать, и отец. И я написал почерком Райхан, Перо его милостью, «Объемлет все области, и все охватил миры своею он щедростью. Нельзя, Нил Египетский, сравнить с твоей милостью, что тянется к странам всем рукой с пятью пальцами. И почерком Сулюс я написал, всяк пишущий когда-нибудь погибнет, но все, что пишут руки его, то вечно». Не вздумай же ты своею писать рукою другого, чем то, что рад ты, воскреснув, видеть. И еще я написал почерком Насх. И когда пришла о разлуке весь нам назначенной, переменной дней судьбой, всегда превратной, обратились мы к устам чернильниц, чтоб сетовать на разлуке тяжесть концами острых перьев». И дальше я написал почерком Тауки. «Халифат не вечен для правящих, поистине. А коль споришь ты, скажи же мне, где первые благих поступков сажай посевы в делах своих. Коль не зложен будешь, посевы эти останутся». И почерком как я написал. Открывши чернильницы величия и милостей, налей в них чернила ты щедроты достойных дел. Пиши же всегда добром, когда точно можешь ты, тогда вознесешься ты высоко пером своим. Потом я подал им свиток, и они написали каждый по строчке, а после этого невольники взяли свиток и отнесли его к царю. И когда царь посмотрел на свиток, ему не понравился ничей почерк, кроме моего. И он сказал присутствующим, «Отправляйтесь к обладателю этого почерка. Посадите его на мула и доставьте его с музыкой. Наденьте на него драгоценную одежду и приведите его ко мне». И, услышав слова царя, все улыбнулись, а царь разгневался и сказал, «О проклятые! Я отдаю вам приказание, а вы надо мной смеетесь». «О, царь!» — отвечали они. «Нашему смеху есть причина». «Какая же?» — спросил царь. И они сказали, «О, царь, ты велел нам доставить к тебе того, кто написал этим почерком, но дело в том, что это написала обезьяна, а не человек, и она у капитана корабля». «Правда ли то, что вы говорите?» — спросил царь. И они ответили, «Да, клянемся твоей милостью». И царь удивился их словам и затрясся от восторга и воскликнул, «Я хочу купить эту обезьяну у капитана». Потом он послал на корабль гонца и с ним мула, одежду и музыку, и сказал, «Непременно наденьте на него эту одежду, посадите его на мула и доставьте его с корабля». И они пришли на корабль, и взяли меня у капитана, и, надев на меня одежду, посадили меня на мула, и люди оторопели. И город перевернулся из-за меня вверх дном, и все стали на меня смотреть. И когда меня привели к царю, и он меня встретил, я поцеловал трижды землю меж его рук, а потом он приказал мне сесть, и я присел на колени, и все присутствующие люди удивились моей вежливости, и больше всех изумился царь. Потом царь приказал народу уйти, и все удалились. И остался только я, его величество царь, евнухи и маленький невольник. И царь приказал, и подали скатерть кушани И на ней было все, что скачет, летает испаривается в гнездах, куропатки, перепелки и прочие виды птиц. И царь сделал мне знак, чтобы я ел с ним, и я поднялся и поцеловал перед ним землю, а потом я сел и принялся есть. И затем скатерть убрали, и я семь раз вымыл руки и, взяв чернильницу и калам, написал такие стихи. Постой хоть недолго ты у табора мисок И плач об утрате ты жарковые дичи. Поплачь, ката со мной, о них вечно плачу я, О жареных курочках с размолотым мясом. «О горесть души моей о двух рыбных кушеньях! Я ел на лепешке их из плотного теста. Аллаха достоин вид жаркова, Прекрасен он, когда обмакнешь ты жир в разбавленный уксус». Коль голод трясет меня, Всегда поглощаю я с почтением Пирог мясной, изделия искусных. Когда развлекаюсь я и ем, Я смущен всегда убранством И сменами столов и посуды. Терпенье душа! Судьба приносит диковины, И если стеснит она, То даст облегчение. Потом я поднялся и сел по отдали. Царь посмотрел на то, что я написал, и, прочтя это, удивился и воскликнул. «Дива! Это обезьяна, и у нее такое красноречие и почерк! Клянусь Аллахом, это самое диковинное дива!» Затем царю подали особый напиток в стеклянном сосуде, и царь выпил и притянул мне. И я поцеловал землю и выпил, и написал на сосуде был огнями сжигаем я на допросе, Но в несчастье нашли меня терпеливым, Потому-то всегда в руках меня носят И прекрасных устах меня лобызают. И еще. Похищает свет утром мрак. дай же выпить, Мне напитка, что ум людей отнимает. Я не знаю, так ясен он и прозрачен, Он ли в кубке или кубок в нем. «Прибывает». И царь прочитал стихи и вздохнул и воскликнул. «Если подобная образованность была у человека, он бы, наверное, превзошел людей своего века и времени». Потом он пододвинул ко мне шахматную доску и спросил, «Не хочешь ли сыграть со мною?» И я сделал головой знак «Да». И, подойдя, расставил шахматы и сыграл с царем два раза и победил его. И ум царя смутился». А потом я взял чернильницу и калам и написал на доске такое двустишее. Целый день два войска в бою жестоком сражаются. И сражение их все сильнее кипит и жарче. Но лишь только мрак пеленой своей их окутает, на одной постели заснут они все вместе. И когда царь прочитал это двустише. Он изумился и пришел в восторг. Его охватило оторопи. Он сказал Евнуху, пойди к твоей госпоже Ситальхусн и скажи ей, поговори с царем, чтобы она пришла и посмотрела на эту удивительную обезьяну. Евнух скрылся и вернулся вместе с царевной, и, посмотрев на меня, она закрыла лицо и сказала у батюшка, как могло быть приятно твоему сердцу прислать за мной, чтобы показывать меня мужчинам? О, Ситальхусн, сказал царь, со мною никого нет, кроме маленького невольника и евнуха, который воспитал тебя, а я твой отец. От кого же ты закрываешь свое лицо? И она отвечала, это обезьяна-юноша, сын царя, и отца его зовут Эфтимарус, владыка Беновых островов. Он заколдован, его заколдовал и Фрид Джирджис из рода Иблиса, и он убил его жену, дочь царя Эфитамуса. И тот, про кого ты говоришь, что он обезьяна, на самом деле муж, ученый и разумный». И царь удивился словам своей дочери и посмотрел на меня и спросил, «Правда ли то, что она говорит про тебя?» И я сказал головою «Да» и заплакал. «Откуда же ты узнала, что он заколдован?» — спросил царь свою дочь. И она сказала, «Со мной была, когда я была маленькая одна старуха, хитрая колдунья, и она...» Научила меня искусство колдовать, я его хорошо запомнила и усвоила, и я заучила 170 способов из способов колдовства, и малейшим из этих способов я могу перенести камни твоего города на гору Кав и превратить его в полноводное море, а обитателей его обратить в рыб посреди него». «О, дочь моя!» — воскликнул царь. «Заклинаю тебя жизнью, освободи этого юношу, и я сделаю его своим визирем, ибо это юноша умный и проницательный». «С любовью и охотой!» — отвечала царевна, и взяла в руку нож и провела круг. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи.